0: À toutes et à tous, il est député SPD, social-démocrate au Bundestag, l'assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne, et porte-parole de son groupe pour les questions de politique étrangère. Niels Schmidt est l'invité d'international. Avec lui, nous évoquerons cette montée de violence de l'extrême droite dans son pays. C'est l'une des actualités de l'Allemagne après ces fusillades qui ont fait neuf morts à Hanovre le 19 février dernier. Une Allemagne qui s'interroge sur son avenir dans un contexte international en crise. Quel regard notre invité porte-t-il sur la politique étrangère de son pays alors que les défis sont de taille aux quatre coins de la planète L'Allemagne n'est pas épargnée non plus, elle aussi, par le coronavirus, cette maladie qui frappe désormais des dizaines de pays dans le monde. Alors, pour ouvrir cet entretien, je vous propose ces quelques minutes de celle du vice-ministre de la Santé iranien, Iraj arishi C'était cette semaine à Téhéran. Il donnait une conférence de presse sur le coronavirus et il est apparu malade. Extrait.
1: C'est justement en faisant le point sur l'évolution du coronavirus en Iran que le vice-ministre de la Santé, ici à gauche, a montré les premiers signes extérieurs de fatigue. Dans les heures qui suivent, le diagnostic est tombé sans appel.
2: Je voudrais vous informer que j'ai été infecté par un coronavirus. J'ai eu de la fièvre hier.
1: Mon premier test a été positif hier soir et je me suis isolé. Ils m'ont informé il y a quelques minutes que mon test final est définitivement positif. Je commence mon traitement et mon état général n'est pas mauvais.
2: J'ai une fièvre qui, si Dieu le veut, va diminuer. Ce qui fait de lui, et eh bien malgré lui, le premier
0: membre d'un gouvernement dans le monde à être placé en quarantaine. Le seul, pour le moment, de l'exécutif iranien, sachant que le porte-parole du gouvernement, ici à droite, a poursuivi ses activités le plus normalement du monde, enchaînant les réunions avec d'autres ministres
2: et responsables. À ce stade, Téhéran n'a pas annoncé de mesures spécifiques les concernant.
0: Bonjour Nils Smith. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et celle du journal Le Monde, partenaire de notre émission internationale, Philippe Ricard. Bonjour. Et grand spécialiste de l'Allemagne, il hein, est avec moi pour euh, vous interroger, poser des questions. Euh, J'aimerais avoir une réaction, euh, Nils Smith, à ces images, à ce que l'on vient d'entendre sur l'épidémie de coronavirus euh, et donc particulièrement en Iran
2: oui, ça montre deux choses. Tout d'abord, que la transparence de l'information est extrêmement importante, notamment dans des pays qui sont gouvernés de manière autoritaire, et l'Iran en est un bel exemple. Et la deuxième chose, c'est que c'est une épidémie mondiale. Ça prouve encore une fois que notre monde est interconnecté, que l'économie, les sociétés sont liées les unes aux autres, et que la lutte contre une telle maladie ne peut se faire qu'au niveau mondial.
0: – Que se faire au niveau mondial. Alors, on, on ne connaît pas hein, l'ampleur de l'épinémie en Iran. Euh, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, a appelé l'Iran, justement, vous en parliez, à dire la vérité, c'est-à-dire il n'y a, a pas forcément beaucoup de transparence. Comment il faut interpré interpréter ces propos de Mike Pompeo C'est une façon d'entretenir de, de, peut-être aussi la méfiance à l'égard des autorités iraniennes
2: oui, c'est ça. On a fait l'expérience avec des autorités chinoises qui ont caché la vérité et on a une histoire assez négative de, de l'Iran en matière de transparence sur, des, sur la santé publique. Donc, il est important que tous les pays jouent le jeu de la transparence, de la transparence. sinon on ne peut pas lutter contre cette épidémie. Au-delà
1: de la Chine et de l'Iran, l'Europe est également touchée, avec l'Italie notamment particulièrement concernée, des cas en France, des cas en Allemagne. Est-ce que vous pensez que l'Europe est prête à
2: affronter ce, ce genre d'épidémie Je pense que oui, les autorités européennes sont bien préparées à commencer la, la lutte contre ce genre d'épidémie. En fait, ce qui m'inquiète plus, ce sont les pays sous-développés est aussi sous développé en matière de santé publique, où les infrastructures, les hôpitaux, les médecins ne, ne sont pas euh, à la hauteur de la tâche qui leur sera confiée dans, la, dans le combat contre le coronavirus. Bon, – C'est à l'Afrique par exemple, il y a un cas Nigeria, un Il y a, il y a un, premier, un, un, premier, un premier cas au Nigeria, mais ça vaut aussi pour des pays asiatiques, je pense à l'Inde par exemple, ou d'autres pays. Pays euh, euh, peuplés euh, de, de l'Asie, le Bangladesh, le, le Myanmar, euh, ce sont des, des pays euh, qui n'ont pas le niveau d'infrastructure de santé publique qu'on connaît qu en Europe. Alors nous, on a fait, euh, on a passé l'expérience de, de la SARS et de, de, la coupe, de, de la grippe aviaire. Je pense que euh, nos concitoyens peuvent être euh, confiants que nos autorités, nos autorités auront les moyens nécessaires et déployeront les moyens nécessaires de, de, pour lutter contre cette épidémie. – Est-ce qu'il faut, par
1: exemple, fermer les frontières d'un pays à l'autre de l'Europe Manifestement, ce n'est pas du tout la voie qui est choisie. choisie. Au contraire, on, on continue de maintenir les frontières ouvertes, au sein de l'espace Schengen, notamment. Oui. Ça déplaît beaucoup à l'extrême droite européenne. Marine Le Pen veut qu'on ferme les frontières, notamment entre France et Italie. Vous en pensez quoi, en fait, de ce débat
2: ?– L'extrême droite veut toujours fermer les frontières, non. donc... Elle, cherche, elle est toujours à la recherche d'un motif pour refermer les frontières. Moi, je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'interrompre les chaînes d'infection. Et cela ne, ne, dépend, ne dépend pas vraiment de la fermeture des frontières, ça dépend de la, de la détection du virus des, des malades et de leur traitement immédiat. Et au plus long terme, ce qui est le, le, le plus évident à faire, le, le plus nécessaire à faire, c'est de développer un vaccin contre ce type de virus. C'est ce qu'on a fait avec d'autres formes de grippe et c'est le travail des, des, des experts en pharmaceutique, des médecins euh, qui ont sûrement déjà commencé à, à isoler le virus, à, à trouver des molécules adéquates pour euh, développer de, de tels vaccins. –
0: Alors, vous, vous parliez de, de, de nécessité de transparence euh, compte tenu des échanges mondialisés. On peut parler aussi peut-être de solidarité internationale. Vous disiez que la crainte, c'était pour certains pays qui n'étaient pas suffisamment équipés, en tout cas que le système sanitaire n'était pas à la hauteur de, éventuellement des enjeux d'une telle euh, épidémie. Euh, la Commission européenne a promis 15 millions d'euros à l'Institut Pasteur de Dakar, notamment, euh, pour euh, les aider à faire face éventuellement au développement de, du coronavirus euh, en Afrique. Est-ce que vous pensez que la, cette réaction et, et cette mesure est à la, à la hauteur de, du défi qui peut, que peuvent affronter les pays d'Afrique 15 ah. millions d'euros en
2: <rire> Cela ne peut qu'être un début. Mais il faut bien définir euh, les, les moyens et aussi les moyens financiers euh, que l'Europe ou l'Organisation internationale de la santé euh, peut mettre à la disposition de ces pays-là. Mais toute l'idée euh, de l'ONU, de l'OIS, c'est d'avoir un réseau de solidarité internationale et de soutenir les pays qui n'ont pas euh, d'eux-mêmes les, les moyens nécessaires. Et je pense qu'il euh, ne faut pas être trop regardant sur les moyens financiers à, à, à dépenser, mais il faut aussi très bien définir ce qu'on peut déployer comme moyens. C'est pourquoi je pense que 15 millions, c'est un bon départ – Mais on verra après. Ah
0: – ouais. vous, vous êtes arrivé d'Allemagne hier soir. Euh, la situation de, de nombre de personnes infectées par le coronavirus est à peu près identique à celle que nous connaissons en France. Euh, comment est vécu euh, cette, cette, ce début d'infection dans votre pays Est-ce qu'il y a une, une crainte de la population que, Comment vous, vous ressentez-vous en tant qu'élu euh, ce qui se passe aujourd'hui
2: en Allemagne c'est évident que le coronavirus fait la une de tous les médias en Allemagne aussi, comme en France, comme presque partout dans le monde. Et il, y a, il y a une certaine crainte, mais il y a aussi une confiance dans les capacités de notre système sanitaire à lutter efficacement contre cette maladie. On a pas mal d'expérience avec la grippe et avec d'autres épidémies du type coronavirus. Donc je pense que... Pour l'Europe, il ne faut pas se faire trop de soucis. Il faut être vigilant, c'est évident. et Il faut vraiment déployer tous les moyens à notre disposition. Mais ce qui importe, c'est la solidarité internationale. On l'a vu avec les autres formes de grippe dans le monde que les pays les plus touchés, les populations les plus touchées sont les populations dans des pays moins développés, je dirais.
0: – Alors… Euh, avant de poursuivre sur d'autres sujets qui concernent l'Allemagne et sa relation au monde, je vous propose de revenir avec ce focus de Sébastien Duhamel et Alice Langois. un point sur la politique étrangère de votre pays et son actualité aussi nationale.
3: Les défis, Niels Schmitt, l'Allemagne, votre pays, n'en manquent pas. Les plus urgents d'entre tous sont sans conteste le racisme et la violence. La ville d'Anao en a récemment souffert, Théâtre d'un attentat dirigé contre la communauté musulmane. L'extrême droite, l'AFD tout particulièrement, est pointée du doigt. Le parti s'est installé depuis 2013 dans le paysage politique. Un paysage qui voit reculer les partis historiques. Le vôtre, notamment le parti social-démocrate, le SPD. Tout comme la CDU d'Angela Merkel, votre allié au sein de la coalition gouvernementale. Cette formation, aujourd'hui en crise pour la succession de la chancelière. Un contexte délicat dans un monde fracturé où de nombreux défis se présentent à l'Allemagne et à la communauté internationale. A commencer par la Syrie et la crise humanitaire d'Idleb, ville toujours sous les bombes du régime Assad et de son allié russe, 14 ministres européens des affaires étrangères s'en sont inquiétés tout récemment, dont le vôtre, mais leur voix porte-t-elle réellement Le conflit libyen également. À l'heure où l'Union européenne s'est engagée à relancer la surveillance de l'embargo sur les armes et devra pour cela dépasser ses divisions. Les divisions européennes, justement, autre épineux dossier. Paris et Berlin affichent leur volonté de rester moteur de l'Union. Pourtant, les tensions sont palpables et les positions communes difficiles à trouver. Sur le Sahel notamment, Emmanuel Macron fait des appels du pied pour lancer Takuba, une nouvelle opération européenne destinée à lutter contre le terrorisme. Angela Merkel ne répond pas réellement pour le moment. Des dossiers, Nils Schmitt, que vous connaissez. Député, vous êtes le porte-parole de votre groupe parlementaire pour les questions de politique étrangère. Raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, partenaire de l'Allemagne, vous a reçu dernièrement dans sa résidence à Berlin. Au moment où l'Iran, rival de Riyad, a pour sa part maille à partir avec les Occidentaux. Dans ce monde-là, votre pays tente de conserver son rôle de défenseur du compromis de la négociation. L'année dernière, Angela Merkel s'est ainsi vue remettre le prix Fulbright pour la paix et la compréhension. Mais le multilatéralisme étant mis à mal par de nombreux acteurs de la scène internationale, il n'est pas certain que la voix de l'Allemagne soit entendue à la hauteur de ses attentes.
0: Nilly Smith, on va aborder les questions de politique étrangère. Mais déjà, concernant la politique intérieure enfin, de votre pays, euh, comment vous expliquez cette montée de l'extrême droite et de cette violence de l'extrême droite dans votre pays
2: tout d'abord, c'est très inquiétant et c'est même terrifiant. Il faut savoir que le terrorisme d'extrême de, droite dans l'histoire de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la forme la plus meurtrière du terrorisme. Ce n'est pas le, le terrorisme islamiste ni le terrorisme d'extrême gauche, c'est toujours le terrorisme d'extrême droite qui tue le plus en Allemagne. Et l'attentat le plus... Meurtrier de toute l'histoire de la République fédérale d'Allemagne, c'est date de euh, 1980, euh, l'attentat à la fête de la bière à Munich, qui a coûté la vie à 12 personnes. Et maintenant, à Hanau, encore une fois, 9 personnes. Ça montre la dimension euh, du défi, et il faut bien admettre que ces dernières années-là, les autorités allemandes ont sous-estimé le danger émanant de l'extrême droite.
0: – Et pourquoi elles ont sous-estimé ce, ce danger
2: ?– Bon, il y avait une concentration sur les réseaux islamistes suite aux attentats perpétrés sur, euh, sur le sol européen, notamment à, à Paris et en France, et alors on a réduit les effectifs luttant contre l'extrémisme d'extrême droite euh, au profit euh, des experts en matière d'islamisme et djihadisme mondial. Et euh, cela euh, nous a fait perdre de vue ce qui se tramait en sous-sol dans la société allemande. Parce que euh, d'un côté, il y a... Euh, les, les, je dirais les, les, les terroristes qui agissent seuls de, euh, de manière individuelle. Mais on a aussi vu se développer des de véritables bandes de terroristes, comme la bande de, euh, à Bader, Meinhof, euh, dans les années 70. Maintenant, on, a, on est confronté à des tentatives de constitution de réseaux terroristes euh, euh, en Allemagne. Et cela n'est pas nouveau. Euh, – la, la bande de terroristes d'extrême droite la, la, la plus meurtrière, la plus brutale, c'était ce qu'on appelait la NSU, le groupe NSU, euh, qui euh, tuait euh, des, des immigrés. Hein, parce que ils, ils, les, les terroristes d'extrême droite euh, prennent pour cible les Turcs, les immigrés. C'est très net. Hein. Donc c'est un, un terrorisme raciste. Et euh, cela donne beaucoup de, de, de travail aux autorités, aux, à la police, à, à, aux autorités de protection de, 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 de notre constitution, la -Schutz. Et Mais c'est aussi un défi lancé à toute la société. Parce que ce qu'on voit dans les dernières années, c'est que, je dirais, le bras politique du terrorisme d'extrême droite est entré au parlement. C'est l'afd. Alors, alors hein, euh,
1: c'est effectivement le, le, le bras politique, le parti d'extrême de droite, l'afd, oui, oui. euh, qui compte maintenant 92 députés, si, oui. si, si, si je crois. Bien savoir. Euh, pour vous, c'est le bras armé directement de bras bras politique de, 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 ce, de, de, ce, de ouais. ce terrorisme. Oui, parce que
2: c'est eux qui aiment la, la haine. Mm -hmm. C'est eux qui prêchent la haine de, de, depuis des années. Et il faut bien mettre les, les points sur les C'est l'afd qui a massivement contribué à l'ambiance délétère euh, en Allemagne, dans la société allemande, qui incite des terroristes tels que le, le, le jeune homme euh, à un an euh, de, de perpétuer des, 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 des actes terroristes. Oui. – Et alors,
1: est-ce qu'il faut interdire l'AFD tout simplement Il y a déjà des, des branches, hein, des ailes de l'AFD qui sont sur surveillance oui. euh, particulière. Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire ce parti finalement Il y a un débat là-dessus en
2: Allemagne ?– euh, Pas encore, parce hum. que le seuil… Euh, de, de la part de, 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 cour, de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe est extrêmement euh, élevée pour interdire, pour bannir un parti politique. Hein, C'est très compliqué et pour de bonnes raisons parce que dans l'histoire allemande, on a aussi vu des interdictions de, de partis par les nazis. C'est pourquoi on est, on est très, très prudent euh, là-dessus. Mais au moins, faut-il surveiller tout l'AFP et pas seulement quelques... Partie des, des ailes de l'AFP, mais je pense qu'il qu est, qu est urgent que les services de protection de constitution, de constitution une sorte de renseignement général oui. à l'Allemande, euh, que ces autorités-là commencent à surveiller euh, toute l'AFT. Et. Mais et, mais... et, et... Mais il faut des efforts supplémentaires de la part de la société. – Mais monsieur Schmid, oui. oui. l'AFD, elle est née
0: en, en 2013. Elle est rentrée au Bundestag en 2017. Elle oui. est aujourd'hui la troisième force politique de votre pays. Oui. Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi une, une faillite des partis historiques, du vôtre, le, le SPD, de la CDU, pour avoir laissé un, un, une telle place à, 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 ces, à ces idées et à ce parti au sein de la société
2: ?– C'est ce, ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il qu y a un défi qu'il faut euh, reprendre de, de la part de toute la société, ce n'est pas seulement les partis politiques, mais c'est toute la so société qui doit se demander pourquoi un tel parti peut avoir des, des résultats euh, tels que l'AFD l'a obtenu euh, ces dernières élections. Et je pense que… Euh, notamment les, les deux grands partis, mais tous les partis euh, 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 n'ont on pas vraiment pris la mesure, la mesure de, des transformations sociales qui ont, qui ont lieu en Allemagne et en Europe dans, dans les sociétés occidentales. Et ce n'est pas seulement lié à la question des réfugiés, cela a joué un rôle. Un rôle accélérateur. Depuis
0: 2015, oui. effectivement, l'Allemagne la, la, a accueilli près oui. d'un million hein, oui. de, de, de réfugiés. Mais il y a aussi, des,
2: des, je dirais, des, des, des transformations économiques et sociales, un sentiment d'injustice sociale qui a prévalu en Allemagne depuis de longues années. Prenons l'exemple le, le, du logement. La crise du logement en Allemagne ne date pas de 2015. Ça, 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 elle, elle date, de, je dirais, de 2000 quand j'étais au Landtag au Parlement régional du Bade-Wurtemberg, j'étais en charge des questions budgétaires et en 2000, en 2000, en j'avais proposé d'augmenter les moyens pour le logement social au Bade-Wurtemberg parce qu'on sentait déjà qu'il y avait une pénurie de logements. Et voilà, donc, il y a Alors l'injustice
0: sociale, mais euh, je vais vous poser une question un peu plus 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 privée. Vous, vous êtes vous-même marié hein, à une, une femme avec des origines turques. Est-ce que vous la ressentez vous cette. Vous disiez ce sont les, les, les immigrés qui sont la principale cible de, de, de ce racisme, de oui. ce etc. Est-ce que vous l'avez senti vous au quotidien dans votre vie euh, au quotidien euh, monter cette ce, ce racisme bon, il,
2: il faut il faut l'avouer, il y a toujours eu du racisme en, en Allemagne aussi comme dans, je dirais, tous les pays, comme en France, en Italie. Mais ce que l'AFD a réussi à, à réaliser, c'est de, de changer le discours public sur la société allemande et de faire accepter par euh, les médias, par le public, des, des discours au relan antisémites, xénophobes, anti-immigrés qui n'étaient pas acceptables euh, avant. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de d'élargissement du, du discours euh, tolérable en Allemagne, qui euh, qui m'inquiète beaucoup. Il y a un, un bel exemple. Il y avait un député chrétien-démocrate qui avait été exclu de la CDU par Madame Merkel pour des propos antisémites. Maintenant, il siège en tant que député AfD au Bundestag. Personne ne s'en émeut. Oui, au au Lantac du Bas-Bürttemberg, il y a un antisémite avéré qui, qui propagage tous les discours de antisémites des, des, des années euh, 20 de, euh, sur les, le protocole des sages de Sillon, tout, tout ce genre de, 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 de théories et documents falsifiés. Et il est toujours membre de ce parti, Mais il parce que est toujours député. Il a beaucoup
0: progressé, oui. qu'on a pris le pas avant, sur les, les
2: attaques. Euh, oui, c'est ça. Euh, et, et avant, il y aurait eu une forte pression de la part du public, de la société, que de tels députés euh, démissionnent. Mais maintenant, ils sont élus. C'est banalisé. C'est banalisé. C'est ça qui me préoccupe le plus.
1: – Et pour revenir au terrorisme d'extrême droite, que faut-il faire concrètement Est-ce qu'il faut, comme ça a commencé à être fait, démultiplier les moyens des services de renseignement, par exemple Je crois que Madame Merkel a commencé à prendre des décisions, la grande coalition, mais que faut-il faire en plus
2: ?– voilà. Alors, pour moi, il y a trois axes. Donc, il y a les effectifs, donc les moyens mmh. à démultiplier dans, dans les services. Il y a la législation à refaire sur les réseaux sociaux, les discours de haine qui sont propagés sur les réseaux sociaux. Là, il y a un projet de loi qui est en train d'être discuté au Bundestag pour mettre Facebook et les autres entreprises devant leur responsabilités Et puis, le troisième axe, le plus important à mes yeux, c'est de changer le discours public. C'est-à-dire, il faut mettre les idées antisémites, xénophobes, racistes, au banc de la société. Il faut vraiment être très net euh, en ce qui concerne le, les, les discours de haine propagés par des AFD et autres euh, dans la société allemande. Il faut vraiment une sorte de, de, de mur, de, de, de mur basé sur les valeurs de notre constitution euh, contre les l'extrême droite chez nous en Allemagne.
1: On a parfois dit également que cette euh euh, montée en puissance d'une un, violence d'extrême droite était liée peut-être parfois à la façon dont les services de renseignement étaient indulgents, couvrés. C'est un peu ce qu'on a constaté dans l'affaire de la NSU. Vous faisiez ouais. allusion à ce groupe qui avait ouais. assassiné euh, une dizaine de, de commerçants turcs ouais. dans les années euh, 2000. Euh, vous, vous croyez à cette hypothèse effectivement que certains services de renseignement ont été un peu trop indulgents en Allemagne Il faut les réorganiser d'une
2: certaine façon c'est évident, cela est ressorti de plusieurs en, euh, missions euh, commissions d'enquête mm -hmm. euh, par le Bundestag, mais aussi par les parlements des Lenders. Il y avait un manque de coordination et de transmission d'informations de, entre le, les différents organismes euh, euh, de, de, de sécurité euh, au niveau des Lenders et au niveau fédéral. C'est évident, c'est pourquoi il faut euh, des fichiers centralisés sur euh, des suspects. Et on a commencer à mettre en œuvre les recommandations issues de ces commissions d'enquête, mais il y, a, il, y a, il y a définitivement un, un, un besoin de, de, de coordination et d'augmentation de, de, de moyens euh, en matière de personnel et de, de finances aussi. – Pour vous, c'est plus un problème de
1: coordination que, que d'éventuelles sympathies <rire> envers ces idéologies ou cette
2: violence – Je dirais qu'il y a eu des, des cas individuels de, où on pourrait soupçonner euh, des, des sympathies. Euh, mais je dirais que c'est plutôt une question de culture dans une organisation. Est-ce qu'on traite seulement du radicalisme islamiste et djihadiste ou est-ce qu'on euh, met aussi euh, la focale sur euh, les, les phénomènes d'extrême droite Et malheureusement… Euh, c'est l'histoire de l'Allemagne fédérale qui le montre, euh, les, les autorités ont parfois du mal à se focaliser de manière euh, euh, durable sur les phénomènes d'extrême droite et les, 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 les reconstitutions de raisons d'extrême droite euh, en Allemagne. Ouais.
0: – Alors… Poursuivons cet entretien en nous intéressant à la politique étrangère d'une manière plus générale. Il y a deux semaines se déroulait à Munich la conférence sur la sécurité internationale où se retrouve depuis plus de 50 ans le monde de la défense et de la diplomatie, et notamment des dirigeants européens, dont cette année le président français Emmanuel Macron. Vous étiez vous-même à cette conférence. Euh, son thème, c'était la disparition de l'Occident. Et le, le président français a lui-même dit que l'Occident était affaibli. Est-ce que vous partagez euh, ce point de vue – Un Occident affaibli.
2: – Oui, je, je, je dirais que l'Occident est affaibli en matière d'organisation, mais que les valeurs de l'Occident, liberté, démocratie, euh, état de droit, sont toujours d'actualité. Et toute la question, c'est de savoir comment réorganiser le monde, les organisations internationales, le multilatéralisme, pour que ces valeurs-là porteront à l'avenir. Et comme l'a dit le président Macron, comme l'a dit aussi le président Steinmeier, le président fédéral Steinmeier à Munich à la même conférence, cette responsabilité revient à l'Europe tout d'abord. Parce que l'Europe, c'est l'exemple le, le plus poussé de, du multilatéralisme. C'est l'organisation internationale qui a eu le plus de succès ces, ces dernières décennies. Et euh, l'Union européenne, c'est aussi le, le, le bon niveau pour faire de la politique étrangère. L'Allemagne seule, même la France seule, ne serait ne sera pas capable d'avoir des succès tels que l'accord sur le nucléaire iranien ou les accords de Minsk. Euh, sur oui, le cessez-le-feu euh, oui. en Ukraine, cela n'a été rendu possible que grâce à la coordination entre la France et l'Allemagne. Parlez... Ça, revient, ça revient toujours aux Européens et à l'Union européenne de... Euh, de, de, de faire avancer des choses euh, en matière de politique étrangère.
0: D'autant que l'Europe semble un peu isolée. Je, je voulais euh, vous faire écouter quelques secondes le président euh, Steiner, qui, le président de la République fédérale d'Allemagne, qui hein, a hein, eu hein, euh, hein. des paroles assez dures, notamment concernant les États-Unis. On l'écoute.
1: Sous son administration actuelle les États-Unis d'Amérique, notre allié le plus proche, rejettent l'idée d'une communauté internationale.
0: Alors voilà, je redis correctement le président Steinmeier. Euh, vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire que les États-Unis euh, rejettent la, la communauté, enfin, sont très très recentrés sur eux-mêmes et rejettent toute idée de communauté internationale
2: Je partage son analyse, son analyse tout à fait, euh, mais ça vaut pour le gouvernement actuel pour la Maison-Blanche actuelle. Je pense qu'au sein du concret… – Donc les États-Unis de Donald Trump. – Oui, mais au sein du concret, au sein de, je dirais de, de la société américaine, il y a toujours beaucoup de voix qui sont en faveur euh, à la, euh, de, de la coopération internationale. Mais avec ce gouvernement-là, avec le, la présidence euh, Trump, on n'a on a rien réussi. Donc il y a un, il y a un, un manque de, de, de consultation avec les alliés qu'on a vu en Syrie, qu'on a vu euh, avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Donc dans aucune des questions pressantes de, de l'actualité internationale, on a eu un, un accord avec ce gouvernement-là. C'est très triste de le constater, mais euh, la, la, la présidence de Trump ça, ça a été, un, 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 je dirais, une, une, rétrocession, une régression pour la politique internationale énorme. C'est très triste de le dire. – quelles sont
1: les conclusions qu'on tire en Allemagne et particulièrement au sein de votre parti, le SPD oui de cet euh, état de fait que les États-Unis, finalement, comme dit Mme Merkel, ne sont plus du tout un allié fiable. Oui. Est-ce que ça veut dire que votre parti veut investir davantage, effectivement, sur, euh, sur l'Union européenne, sur oui. la coordination oui. entre Européens
2: Oui, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle la, le SPD a accepté d'entrer encore une fois dans une grande coalition avec la CDU. Donc, euh, le... Le contrat de gouvernement qu'on a conclu avec la CEDO porte sur des questions européennes avant tout. Et je pense que oui, mais alors... la notion de, de souveraineté européenne est bien pertinente. Il faut développer cette notion-là, la mettre en œuvre. – Dans quel domaine, par exemple Et ?– L'avantage de cette notion-là, c'est qu'elle ne se limite pas aux questions militaires. Il y a un volet militaire, c'est évident, avec euh, euh, la l'initiative européenne d'intervention lancée par le président Macron, avec des opérations au Sahel par exemple, mais aussi un volet financier et commercial. C'est-à-dire il faut défendre nos intérêts vis-à-vis de -vis la Chine, parfois aussi vis-à-vis -vis de l'Amérique, quand il s'agit de renforcer le rôle joué par l'euro sur les marchés internationaux quand il s'agit de défendre nos intérêts commerciaux très, très pratiques en matière de, 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 de produits agroalimentaires ou en matière d'exploitation de, 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 de voitures. Et je pense que euh, la, le potentiel de cette notion-là, de ce concept-là, n'est pas encore euh, vraiment euh, développé hein, mmh. et j'ai beaucoup apprécié cette idée là et maintenant il faut faire fructifier cette idée là euh, mais il faut pas se limiter aux, aux, aux aspects militaires
1: bah, votre parce partie, que la souaineté est très réticent
2: vis-à-vis -vis de toute forme
1: d'intervention militaire en particulier oui, bah... à l'étranger donc
2: oui, – Oui, il faut dire,
1: il faut dire que… – C'est
0: notamment le cas sur le Sahel, euh, ouais. Neil Smith, parce que ouais. Le, ouais. vous êtes réticent, vous, à participer à des interventions ouais. ce que demande beaucoup le président français à l'Europe, ouais. c'est-à-dire ouais. qu que l'Europe vienne aider la France dans le cadre ouais. de l'opération Barkhane. Ouais. Et ouais. vous avez dit, vous, au sein du SPD, votre présidente a dit qu'elle était assez opposée à toute intervention euh, allemande euh, sur un terrain euh, d'opération extérieure. Ouais.
2: – Bon, tout d'abord, il ne faut pas expliquer au SPD que parfois il faut utiliser des moyens militaires. C'est notre chancelier Schröder qui a lancé l'opération militaire en Afghanistan en soutien aux Américains après les attentats euh, du euh, 11 septembre. Et c'est aussi euh, un gouvernement euh, avec euh, un ministre des Affaires étrangères allemand, Steinmeier à l'époque, qui a soutenu le président Hollande quand il s'agissait d'intervenir euh, au Mali. Mais il y a des limites constitutionnelles. On ne peut pas envoyer des troupes euh, se battre sans l'aval de l'ONU ou de l'Union européenne. Donc, il faut un mandat d'une organisation internationale. C'est un peu la le, différence. – Ou une
1: demande d'un pays euh, concerné, ou la demande d'un pays concerné, ou, comme oui, en, en oui, Irak, oui, par exemple. – Oui,
2: oui. oui. – oui. oui. euh, et,
1: euh,
0: et, Mais le cas nous, de la mention nous, nous, barrière, pour vous, euh, n'est pas bon N'est pas, pas le bon ?– euh,
2: Pour nous, ce qui importe, c'est d'avoir une approche globale. C'est-à-dire euh, de mettre en œuvre des moyens militaires, mais aussi des moyens de développement économique et social. Euh, si on regarde la situation au Sahel, on s'aperçoit vite que ce n'est pas, pas seulement la lutte anti-djihadiste qui définit les conflits. Ce sont aussi des conflits euh, socio-économiques, euh, de distribution de ressources naturelles, économiques, et euh, c'est pourquoi nous... Et ce volet-là n'est
0: volet pas, euh,
2: pas assez développé. développé pas oui, assez oui. pris en
0: charge oui, euh, par la ça. France, par exemple
2: Je dirais par tous, les acteurs, par tous les acteurs. Et je pense que pour stabiliser un État tel que le Mali ou le Niger, il, il faut aussi investir dans l'éducation dans les infrastructures sociales, mais aussi dans les organes, dans, dans les services de sécurité euh, locaux. Et euh, pour ce faire, il faut une, une approche plus globale. Mais euh, on, a, on est bien prêt à, 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 à déployer plus de moyens militaires aussi. Au Mali, ça dépend un peu où, parce que maintenant, c'est pas seulement une question… – Sur les zones de trois… en fait, euh, sur la zone
0: des trois frontières.
2: – C'est ça, c'est pas euh, seulement le nord du Mali le, qui le est… – le groupe état islamique du
0: Grand Sahara, ouais, ouais, au Grand ouais, Sahara, c'est ouais, ouais, là hein, que ouais, les, les moyens doivent être déployés ouais, sont ouais, déployés euh, ouais, euh, cette année. Vous dites que là, l'Allemagne pourrait contribuer à déployer oui, des moyens militaires oui, dans cette zone, euh, il en, le faut
2: ?– En concertation avec les partenaires européens, on, on peut aussi un peu… Euh, se partager les, les tâches hein, euh, comme on fait au, en Irak et comme on, on fait toujours en Afghanistan hein, on est toujours en, en Afghanistan il faut le dire hein, on est, euh, au, à côté des Américains et d'autres des, 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 partenaires – Mais l'Allemagne doit envoyer
0: et, des forces spéciales dans cette zone, euh, comme le demande la France, pour participer à cette, euh, à cette coalition. – Elle a euh, refusé jusqu'à
2: maintenant. – Oui, envoyer des forces spéciales, ce n'est pas possible, parce qu'il y a des, les limites constitutionnelles. Mais il y a, a, a d'autres moyens de, de, de soutenir l'action française ou l'action des partenaires… – Militaires. – De manière militaire, c'est évident. – Laquelle et quels autres moyens ?– On, on en discutera, hein. ça, ça dépend un peu… Où on, met les, où on peut installer les forces ça, dans d'autres régions du Mali ou dans d'autres régions du Sahel hein, pour soutenir les, 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 les forces locales. Mais ce qui, ce qui nous intrigue un peu, c'est le, 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 la, la démarche tout militaire qui domine au moins dans, dans les... Dans, les, dans, le débat, dans le débat public sur le Sahel. Et nous, on est, on est aussi concernés par le développement social. Et il y a, vous savez, on donne une moto et 200 dollars à un jeune et il, puis il devient djihadiste et il, il devient la cible de la lutte antiterroriste. C'est un peu court ça, hein? c'est un peu simpliste. Hein? Il, il faut aussi essayer de... de, de, de de parler directement à ces groupes-là. Hein, parfois, il faut parler à des groupes djihadistes ou euh, terroristes, comme on fait maintenant euh, en Afghanistan avec les talibans. Et ce euh, je, que je veux éviter, c'est que... – vous, un
0: un... vous êtes favorable à un dialogue avec certains groupes... De... On ça. peut parler avec le groupe État islamique au Grand Sahara ?– Le,
2: le groupe État Is, islamique, peut-être pas, mais il y a des, des, des groupes locaux euh, qui, qui, euh, qui sont peut-être enclins à, 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 à discuter. Et vous savez, en Afghanistan, ça a duré, je, je dirais, presque 20 ans avant qu'on parle aux talibans. On a, on a perdu beaucoup de temps. – Et aussi beaucoup de, de, de soldats. – Donc vous êtes pour ce dialogue-là. Et, – et, et je veux éviter qu'on entre dans un deuxième bourbien afghan. – Bourbien, hein, et, et au il faut, et, Oui, il y a le, le piège afghan au Sahel, et c'est pourquoi il ne faut pas miser sur le tout militaire. – Ce que fait un ouais. peu trop la France, à votre avis au moins dans le débat public. Quand je parle à Florence Parly ou quand Macron en, en la parle, des, il, a, il, a, de la défense, il a aussi, il a aussi une, une approche globale. Hein, dans, je dirais dans, dans la, dans, dans la, la vision, dans la vision. mais aussi, cela doit être aussi mise en œuvre sur place.
0: Alors. Euh vous avez parlé de, tout à l'heure en disant qu'il fallait vraiment une, une Europe unie et, et volontaire hein, dans ouais. euh, l'évolution de la politique étrangère de l'Europe, mais euh, vous, avez parlé, vous avez dit que l'Allemagne et la France ne pouvaient rien faire de façon isolée. Je voudrais, euh, si vous le voulez bien, que nous réunions sur une image qui a marqué l'histoire des relations franco-allemandes. Nous sommes le 22 septembre 1984 à Verdun. Le geste de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, tous deux au pouvoir à l'époque, en France en Allemagne, va donner cette image du couple franco-allemand. Celle qui fera date, la voici. Face à l'ossuaire, la Marseillaise retentit. collé les Mitterrand se prennent par la main. Se sont-ils mis d'accord avant Daniel Grocola en charge du protocole
3: ce jour-là, à son avis
1: François Mitterrand et Helmut Kohl euh, ne se parlaient pas sans interprète. Euh, donc ce dont je suis certain, euh, l'interprète avait pris ses distances, elle était avec moi. Euh, donc ils n'ont pas pu convenir euh, de quoi que ce soit et ça n'était pas au protocole.
0: Mais qui en a l'idée Helmut Kohl, le premier, cherche le président du regard. François Mitterrand murmure un mot... Puis esquisse un geste de la main. Le chancelier a-t-il la même idée au même moment ou comprend-il instantanément la volonté du président français Les deux hommes se prennent la main. Mitterrand et solennel Cole, ému. Nous avons là deux hommes qui ne parlaient pas la même langue hein, et qui se comprenaient presque instinctivement, en tout cas qui se sont compris à ce moment de l'histoire. Que diriez-vous de la relation entre Angela Merkel et Emmanuel Macron aujourd'hui Ils échangent beaucoup, paraît-il, même en tête à tête, en, avec une langue commune qui est l'anglais euh, mais comment vous qualifieriez-vous cette relation aujourd'hui entre euh, les nouveaux dirigeants de l'Allemagne et de, de la France
2: ?– Bon, je pense que les relations entre Macron et Merkel sont très étroites et, et euh, très bonnes. Mais il manque cette dimension, je dirais, sentimentale. Helmut Kohl, quand il s'agissait de, de l'Europe, pour lui c'était une affaire de cœur. Et alors, pour Mme Merkel, l'Europe est là. Elle l'a trouvée, euh, euh, établie, lorsqu'elle a pris le, le pouvoir à, à Berlin. Et elle a un caractère plutôt, je dirais, rationnel. Donc euh, elle n'a pas cette, euh, cette relation sentimentale. Et puis il y, a, il y a une énorme différence institutionnelle entre les deux. Alors il y avait le discours de la Sorbonne du président Macron – sur, sur la refondation de l'Europe. – Sur la refondation de l'Europe. Et la réaction allemande, ce n'était pas un grand discours, mais c'était un, un, un contrat de gouvernement de, de 120 pages. Bon, voilà.
1: Ouais, – Comme ouais. ce... <rire> vous indiquiez tout à l'heure quand même, ce contrat de gouvernement, il commence par les questions européennes, ouais, ouais. il parle quand même d'une relance. Ouais, ouais. Euh, et finalement, il ne se passe pas grand-chose, et notamment, il ne se passe pas grand-chose du côté allemand, manifestement. Ouais. C'est la responsabilité de Mme Merkel – En tout premier lieu Ou c'est qu'elle ne bon, pas c est c est, le bon partenaire il,
3: il faut
2: fa ?– Il ne faut pas trop personnaliser, parce que euh, les convictions européennes de Mme Merkel euh, sont hors de doute, elles hein, est, sont mmh. évidentes, hein, elle, est, elle est extrêmement européenne. Hein, euh, mais il y a un problème qui a, euh, qui a surgi euh, lors de la crise de l'euro, c'est-à-dire que la droite allemande, les libéraux et les chrétiens-démocrates sont devenus beaucoup plus eurosceptiques, euh, euh, ce qui était tout à fait différent euh, à l'époque de M. Kohl et de M. Genscher, son ministre des Affaires étrangères du, du Parti libéral. – Au moment de la réunification allemande notamment. Oui, – oui, oui. Alors la, la CDU, je dirais la droite classique allemande, n'est pas tellement prête à dépenser plus pour l'Europe que l'était la, la droite classique à l'époque de M. Kohl. Donc cela a changé fond, de manière fondamentale. C'est pourquoi les questions euh, ou les, les débats sur euh, le budget de l'euro sont beaucoup plus difficiles à mener que cela aurait été le cas avec un chancelier Kohl à, à l'époque. – Mais le SPD est quand même membre du gouvernement,
1: oui. il n'est pas sur la même ligne sur ces questions. Comment se fait-il que vous n'arriviez pas à, à peser davantage
2: ?– On, a, on était à 20%. Donc on est le, le, pas le, le partenaire minoritaire du gouvernement mmh. et on a beaucoup de mal à faire avancer les choses avec le la CDU okay. sur ces questions de, euh, de, de la réforme de la zone euro. Ah, – le ministre été... des
1: Finances est quand même quelqu'un du SPD.
2: – Oui, mais il y a, il y a, que... il y a ce qu'on appelle la, la discipline de gouvernementale mmh. qui veut dire que euh, il faut toujours trouver un compromis entre les deux parties euh, faisant euh, de, du gouvernement. Et euh, beaucoup de choses sont décidées lors du Conseil européen par les chefs d'État et chefs de gouvernement. Donc euh, c'est très difficile de, 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 euh, de progresser sur la réforme de la zone euro. Moi, j'aurais aimé euh, que le, le gouvernement euh, allemand euh, montrerait euh, montrer plus... Euh, d'audace sur ces questions-là. On avait, on avait un débat au sein du SPD là-dessus, mais avec la, la, la droite allemande dans, dans l'état actuel, c'est très difficile. Ce sont les, les, les séquelles de, de, de la crise de l'euro.
0: Est-ce que c'est aussi une affaire de méthode que, Parce qu'on a, a beaucoup entendu que... Angela Merkel trouvait le, le président français trop... J'ai prononcé un mot très à la mode, trop disruptif. C'est-à-dire que parfois, il, il, il prend des initiatives de façon un peu unilatérale sur des questions européennes. Euh, on l'a vu sur, notamment par rapport à la Russie, on l'a vu sur, sur d'autres dossiers. Est-ce que c'est aussi cette confrontation, vous parlez de compromis, l'Allemagne est beaucoup dans la négociation et le compromis et, et, et il y a une impatience du côté français
2: – Mais ce n'est pas nouveau, hein. c'est mais... lié au, au, au système de la Ve République avec la très forte position du président. – Français c est, c est, fran ?– Français, et c'est aussi lié, je dirais, au caractère de ceux qui, qui gagnent les élections présidentielles, présidentielles après mmh. tout. Et, mais je, je, je ne vois pas de mauvais œil euh, les, les initiatives entreprises par le président Macron. Prenons la Russie, on a beaucoup attendu, la France sur la question de la Russie. Donc, le président Macron a choisi le bon moment, c'est-à-dire il a, après les élections en Ukraine, il a compris qu'il y avait une, une, une occasion de, de lancer une, une, je dirais, une offensive diplomatique pour résoudre le, ou pour, oui, pour résoudre le conflit ukrainien. C'était seulement possible après les élections ukrainiennes avec un nouveau président, le président Zelensky, à, à Kiev. – Mais c'est sans il, consultation. – il, il a bien choisi le oui, moment. – Oui, mais sans
0: consultation, c'est une, une mais, initiative mais, euh, unilatérale, ça vous qui, qui, est, mais, ben, qui mettez en avant Vous savez, le
2: vous, vous savez, Mme Merkel rencontre euh, ou téléphone euh, à, à, à Poutine, euh, je dirais, euh, régulièrement. Donc, et ce qui, pour moi, est l'essentiel, c'est que, Macron n'a abandonné aucune position commune de l'Europe sur les sanctions sur la Russie, sur, euh, sur la Crimée, sur l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il est resté, je veux dire, confiné dans ce qui était le, la position commune européenne. – Il dit quand si même que
1: les sanctions à l'égard de la Russie ne sont pas efficaces. – Oui, c'est fait... un
2: débat qui, 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 qui vaut être mené, cela se discute aussi en, vous... en Allemagne, mais il a, il a souligné que sans progrès sur la mise en œuvre de, de, des accords de Minsk, il n'y aura pas de réduction des sanctions.
1: – a... Ce sommet récent d'ailleurs, oui. pour refaire… Oui. Ressusciter, on va dire, les accords de Minsk sur l'Ukraine, en fait, n'a pas servi manifestement à, à grand-chose. Les hostilités euh, sont, toujours, euh, sont toujours en cours. Euh, on a vraiment euh, intérêt à parler à Poutine Vous, vous, vous escomptez quelque chose, quoi qu'il qu arrive de sa part, en termes oui, de compromis, et... etc. Quand on voit comment la Russie se
2: comporte euh, oui. en Syrie, par exemple, aux venir, côtés là, des forces de, de Assad… – Je, je, je n'ai aucune illusion sur le caractère, caractère autoritaire du régime de Poutine… Mm -hmm. mais la Russie c'est un acteur important sur la scène internationale et il faut impliquer la Russie pour résoudre les, les grandes crises euh, euh, dans le monde la Syrie, la Libye l'Ukraine bien évidemment c'est pourquoi il faut parler aux Russes et il faut parler à Poutine Moi, je suis entièrement d'accord là-dessus
0: – Alors, euh, Philippe vient d'évoquer la, la, la Syrie, j'aimerais qu'on qu qu parle quelques minutes de, de ce dossier. On a vu cette situation qui se détériore énormément dans le Nord-Ouest, hein, à Idlib euh, notamment, où il y a une situation humanitaire catastrophique et puis il y a eu... Euh, ces morts euh, militaires un hein, 33 euh, tués par des frappes aériennes attribuées euh, euh, par Ankara au régime syrien euh, puis une riposte turque euh, vous, cra vous craignez une, une escalade euh, euh, totale dans la, dans, dans la région parce qu'il y a eu la, la façon dont on a vraiment l'impression que, que l'Europe est totalement diminuée. Hein, ceux qui sont à la manœuvre en Syrie aujourd'hui ce sont les Russes euh, les Turcs, l'Iran et l'Europe est absente. Elle signe une tribune. Voilà, votre ouais, ministre des Affaires ouais, étrangères ouais. avec euh, 13 avec, autres ministres euh, des Affaires étrangères. Monsieur euh,
2: Trian et les autres. Voilà, vôtres,
0: ouais. signé une, une tribune pour ouais. rappeler à la désescalade. Mais non. est Ce que
2: c'est pas un aveu de la puissance cette tribune, plutôt qu'autre chose hein. Non, ça montre tout, tout de même que l'Europe euh, ne s'intéresse pas euh, de la situation en Syrie et ce qui est très important, il faut nommer les responsables pour les crimes de guerre. Et c'est le régime d'Assad et la Russie qui le soutiennent, qui sont responsables des crimes de guerre commis dans la région d'Idlib. C'est très clair. Euh, mais je, je suis d'accord pour ce qui est de l'absence européenne. Et je pense... – On a manqué une occasion, euh, c'était sous le, le mandat de, de François Hollande, hein, quand on avait la ligne rouge euh, qui avait été franchie, il n'y avait pas de, ré, de réponse euh, militaire euh, de la part de l'Occident. – C'est les
0: États-Unis qui n'ont pas souhaité non plus oui, euh, s'engager, oui, hein, clairement. – Oui,
2: ce pas, alors, pas alors, la faute à Hollande, ou à la France, c'était la communauté internationale nationale. et notamment l'Occident qui n'a pas, je dirais, oser intervenir de manière... – mais... Des armes
0: chimiques. Hein, – C'est euh... ça,
2: c'est ça. Mmh, à l'époque, il y avait de bonnes raisons de ne pas le faire. Hein. Je, je ne critique personne. Mais euh, maintenant, il faut bien constater qu'on a laissé beaucoup d'espace aux Russes et aux Iraniens et bien évidemment euh, au régime du président Assad. Et euh, en, il faut maintenant vivre avec les conséquences. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, de levier direct pour, euh, améliorer, la, cette, pour améliorer la pour améliorer la situation. On mise beaucoup sur euh, le processus politique enclenché à Genève avec la conférence sur les la réforme constitutionnelle, mais qui fait du euh, sur place de l'Union. Oui, Genes, mais carrément. sur sur le terrain, on ne compte presque rien. Mm. C'est un, 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 un constat. Mais c'est un constat. Mais c'est pourquoi il, il, il faut mieux faire euh, en Libye. C'est pourquoi le gouvernement allemand a pris l'initiative pour la conférence de Berlin sur la Libye. Et je pense qu'on qu a une chance, euh, pas très grande, mais qu'on a, on a quand même une, une chance de réussir à ce sujet-là. Cette
1: initiative sur la Libye, justement, c'est une conférence de Berlin qui a eu lieu, oui. lieu il y a deux-trois oui. semaines... Oui. Euh, – Pareil, les effets sont encore euh, relativement modestes. Ouais. Il n'y a pas vraiment de, de trêve. Ouais. Les, les livraisons d'armes continuent vers la Libye, ouais. de la part notamment euh, des, des Turcs. Ouais. Euh, C'est là aussi un constat plutôt d'échec
2: ?– Non, c je ne dirais pas, il faut donner du ton au ton. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre d'une conférence, d'une seule réunion euh, de, de, de créer la trêve. Mais il y a, il y a des, des, je dirais, des, des, des progrès constants. Il y a la résolution de l'ONU qui endosse euh, qui, euh, ou qui soutient euh, les résultats de la, de la conférence de, euh, de Berlin. Il y a euh, un, un accord conclu entre les représentants des deux parties principales sur le cessez le feu et maintenant il y aura un mécanisme de surveillance de l'embargo qui ne sera qui ne dépendra pas d'un pays seul mais de l'ONU et c'est l'Allemagne qui préside la, 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 le comité de sanctions euh, concernant euh, euh, l'embargo en, en Libye et je pense que l'ONU l'ONU est la bonne place pour discuter de l'embargo des responsabilités et aussi des sanctions de ceux qui contreviennent à, à l'embargo. Ce n'est pas à un pays seul, que ce soit l'Allemagne, la France, la Russie, de définir qui est euh, responsable de, de, de livraison d'armes. C'est l'ONU qui doit le faire, et ça prend du temps. Mais je pense que le, 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 le mécanisme est, est, est bien mis en place et je suis assez confiant. – Alors,
0: nous sommes presque au terme de cette émission. Euh, avant de nous quitter, euh, peut-être quelques notes plus légères, je voudrais vous faire écouter quelques secondes cette chanson de Patricia Cass, son titre d'Allemagne, c'était un de ses premiers succès. Et euh, vous êtes, je crois, quelqu'un qui aimait beaucoup cet artiste. C'est l'une de vos artistes préférées. On l'écoute quelques secondes avant de… Vous posez une question sur votre maîtrise du français. Neil Smith, vous venez de parler presque une heure en français. Quel est votre rapport à cette langue Vous la maîtrisez très très bien.
2: – J'aime la langue, j'aime la France, j'aime les Français, je, je me rends souvent en France, j'ai commencé à, à l'âge de 12 ans d'apprendre le français comme première langue étrangère. – en, en Allemagne ?– En Allemagne, j'ai eu la, eu la, la chance d'avoir un corresse, un correspondant euh, en région parisienne et d'aller de, 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 en vacances en, en France régulièrement. – Mais pourquoi le
0: choix de cette langue, en quelques secondes, puisque tu sommes au terme de cette émission
2: euh, – C'est… J'aimais la civilisation et la, la culture française, c'est pourquoi je l'ai choisi comme première langue étrangère.
0: C'est la fin de cette émission, Neil Schmitt. Merci beaucoup d'avoir répondu euh, à nos questions, à celles de Philippe Ricard du journal Le Monde et à TV5 Monde. Euh, International vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Dominique Larèche pour un nouveau grand entretien. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très vite.